0: Nunca se gastou tanto dinheiro com publicidade. Só em 2022 foram mais de 730 bilhões de dólares aplicados em mídias de todos os tipos no mundo todo. Se a gente olhar apenas para o digital, ele já representa mais de 50% desse montante. Algumas estimativas dão conta de que mais de 500 bilhões de dólares são investidos anualmente nas plataformas online. Mas, apesar de todo esse gasto, nunca foi tão difícil prender a atenção das pessoas e conquistar o engajamento do público. A despeito de tudo que as empresas investem, muitos acreditam que a efetividade da publicidade nunca tem estado em um nível tão baixo. Os potenciais causadores desse efeito são inúmeros. O excesso de telas, as infinitas plataformas de mídia que disputam a nossa atenção, um perfil de consumidor cada vez mais cético em relação aos modelos e abordagens de comunicação tradicionais, o grande número de anunciantes, a saturação de todas as plataformas com anúncios intrusivos constantes e perseguidores, as questões ligadas à privacidade, discussões ligadas ao problema do consumismo, impacto social e ambiental causado pelas grandes companhias, só para citar alguns desses exemplos. Além disso, nos últimos anos, os novos sistemas de mídia programática e a própria maneira como as plataformas digitais se estruturam permitiu que a publicidade se tornasse cofinanciadora de todo tipo de movimento torpe. Dos imbecis aparentemente inofensivos do terraplanismo, passando por movimentos conspiratórios globais, até a extrema-direita radical, o nazifascismo e todo o resto do excremento que uma sociedade doente é capaz de produzir. Tudo isso vem colocando o modelo publicitário em cheque, não diretamente pela publicidade em si, mas por aquilo que ela incentiva. Diante de tudo isso, a comunicação das empresas talvez enfrente um dos seus maiores dilemas. Como garantir sua presença em tantas plataformas diferentes? Como construir um diálogo que gere relevância e engajamento em ambientes tão saturados e ainda se esquivar de questões que são geradas pelas próprias plataformas, como a associação com conteúdos polêmicos, questionáveis e, em alguns casos, até criminosos. Olá, eu sou Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de Marketing e Business, e nessa minissérie especial do Talk to Biz, nós vamos discutir sobre o futuro da publicidade. Para isso, eu chamei quatro professores, quatro autoridades no assunto. José Telmo, mestre em administração e professor de marketing digital de instituições como Fundação Getúlio Vargas, ESPM e Faixa. Diogo Duarte, doutorando em comunicação e cultura, professor e consultor nas áreas de marketing e comunicação. Vitor Azevedo, mestre em administração e professor de marketing e inovação e Vitor Lima, pós-doutor em administração e professor assistente de marketing da ESCP Business School em Madrid. A minha primeira pergunta para eles foi sobre a publicidade sendo constantemente bloqueada e criticada. Há uma crescente preocupação das pessoas com a publicidade invadindo seus espaços privados, entre aspas, não é? virtuais. E é justamente por isso que crescem também as soluções conhecidas como ad blockers, além das mecânicas de paywall, onde o usuário paga para acessar um serviço sem o inconveniente da publicidade. Então eu acredito que um primeiro grande questionamento é o quanto a publicidade digital poderia sofrer se um crescente número de usuários de fato optassem por ferramentas de bloqueio. E por que a publicidade se tornou um incômodo? Ela é realmente um incômodo? É um mal necessário? Ou ela pode voltar a se integrar às plataformas de comunicação? Esse é o ponto do nosso episódio de hoje.
1: Bom, de certa forma, a publicidade para muitos, ela sempre foi um incômodo.
0: Esse é José Telmo, mestre em administração, professor de marketing digital, já esteve inúmeras vezes aqui no talk to biz
1: Ela é, mas antes, antes do advento da internet, antes do advento da, das redes sociais, do consumo online, a, é, o, a propaganda ela tinha o seu espaço nos breaks comerciais, nos intervalos comerciais nas propagandas impressas, ele tinha ali aquele momento, era o descanso do teu olho, era o que você se aliviava ali, um pouco daquela atenção do que você está acompanhando, e já que você estava num ambiente que estava dedicado à sua atenção ali, você era impactado por uma mensagem, uma mensagem de, um, de uma marca patrocinando. Quando a gente vai para a web, isso mudou bastante a dinâmica da nossa relação com o que a gente consome, com a nossa atenção. A nossa atenção foi para a rede social. Então, a gente foi para uma mídia que não mais é controlada, dominada e produzida por um único veículo. O Facebook não produz conteúdo, o TikTok não produz conteúdo, o Instagram não produz. Tudo bem, eles têm, eles têm lá os seus perfis dentro das próprias redes, mas você vai lá para ver outros produzindo. E esse consumo, essa, essa, esse consumo desperta mais atenção, e despertando mais atenção é onde as, uh, os canais, as mídias, vendem a publicidade para o, o, justamente as marcas para poder chegar nessas pessoas. Só que não tem mais um intervalo comercial. Você não está lá rolando e ah, agora um minuto para os nossos patrocinadores. Não tem mais isso. Então, a internet ela acabou fazendo parte da sua vida. A publicidade começou a entrar na sua vida porque ela está no seu e-mail, ela está no seu na sua rede social, ela está na hora do consumo, na hora do trabalho, quando você navega, quando você vai tentar resolver as coisas do dia a dia pelo digital. Então, a, a publicidade para muita gente é um incômodo, porque toda hora é um banner, uma mensagem, é um e-mail que alguém
2: pegou para vo de você. Então, ela começou a se tornar muito intrusiva. A gente tem dois movimentos aí atualmente, é, um é justamente das pessoas... Cada vez mais buscando essas soluções, adblockers e tal, uh, tentando fugir muito, não só do, Não diria dos anúncios
0: especificamente, mas muito desses anúncios perseguidores, né? Esse é Diogo Duarte, professor e consultor nas áreas de marketing e comunicação, também já velho colaborador aqui do Talk to Biz desde a primeira temporada. Que vem a partir dos
2: cookies, né? Isso é algo que realmente incomoda muito as pessoas e, e acho que uh, gera nas pessoas aquele senso de, de perseguição mesmo de, de quebra de privacidade então assim é, é como se alguém soubesse por onde eu estou navegando para onde eu estou indo de onde eu vim para qual site eu vou e gera essa insegurança né é, agora a gente tem cada vez mais dessas 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 alternativas né de, de ad blockers e a publicidade, de certo modo, ela, ela sempre incomodou, assim, a não ser na fase inicial em que tudo era um, um show, né os anúncios eram é, grandes produções, e era, é, os anúncios eram o próprio entretenimento na época da, da TV, e, e, e até os anos 90 a gente tinha superproduções de, né, de, de anúncios de TV, uh, e a gente também não tinha muito outra saída a não ser ficar ali na TV, quando você está assistindo TV, não tinha o celular na mão, ou seja a sua atenção não era também tão dividida, né? Então, o, o tomando como exemplo aqui o anúncio de TV, ele era um incômodo, mas ele também gerava algum tipo de entretenimento. E à medida que isso foi para a internet, passou a ser um incômodo maior primeiro porque aí no lá até os anos início dos anos 2000, a gente tinha formatos de anúncio assim como os pop-ups, por exemplo, que eram era algo que hoje impensável assim se você for falar de experiência do usuário né era algo
3: que entrava no meio da tua navegação do nada a gente mudou né a nossa forma de consumir a gente não consome mais é, aquele a gente não tem mais aquele comportamento de você sentar em frente à TV e aí você ficar ali consumindo aquela você consumir aquele conteúdo da TV e de repente você se inter... é, você sofreu uma interrupção
0: né? então Agora quem fala é Vitor Azevedo, professor de marketing e inovação.
3: Essa mudança mudou a forma da gente consumir e mudou a forma da publicidade é, ser apresentada para a gente. Porque vez de a gente ser interrompido, a gente agora é, é impactado pela, pela publicidade, tanto em interrupção quanto em consumo de marketing de conteúdo, por exemplo. Em consumo de conteúdo. Né? A gente vai lá consumir algum tipo de conteúdo e de repente tem alguma coisa ali que influencia a gente a tomar algum, algum tipo de decisão. O que eu acho que vai acontecer, né, o que eu acho que tem acontecido e vai acontecer é que, sim, as pessoas estão é, é, olhando para projetos de segurança, entre aspas.
4: O primeiro ponto que eu acho que vale a pena é, de, ser, de ser levantado é a questão da, da invasão no que, em teoria, é privado. Né? Então, acho que...
0: Agora é a vez de Vitor Lima, pós-doutor em administração e professor assistente de marketing da ESCP Business School em Madrid.
4: É, a própria ideia do que é público-privado é bastante complexa, porque é, pensa na pandemia, pensa em momentos de confinamento social. É, quando que o privado vira público quando o público vira privado? Ou seja, quando é que uma marca está invadindo de fato alguma coisa que é muito sua, muito particular, muito pessoal e quando ela, na verdade, está sendo exposta para um número maior de pessoas. Então, é, é relativo na minha cabeça, essa invasão de público-privado nesse sentido, especialmente se você comparar a mídia de massa, né, TV, jornal, é, é, cinema e por aí vai, com mídias mais hiper-segmentadas ou mais digitais, como um banner, por exemplo, que você encontra na Globo.com ou um anúncio no Facebook. Então, acho que o público-privado é bastante relativo, quando você pensa em público privado, é, especialmente em mídia social, há uma controvérsia, porque para você acessar o Facebook, você precisa logar. Então, você já está entrando num espaço que, em teoria, é privado, tem dono, mas ao mesmo tempo, seu perfil ali, ele, em teoria, é público. Novamente, qual é o limite do público privado num, num, num ambiente que, por natureza, ele é uma mistura das duas coisas, né? Enquanto consumidor, né? Estou pensando enquanto consumidor. Do ponto de vista de, de gestão, enquanto gestor, é, é importante que você entenda de que maneira esse público ou essa audiência entende essa diferença do que é meu e do que é nosso e do que é seu. Tem uma diferença grande aí, né? Se você falar meu Facebook, meu Instagram. Só tem, quer dizer, tem um outro problema nessa história que aí tem a ver com o modelo de negócios e, e com a publicidade enquanto ferramenta de geração de receita. Se você não paga para acessar um paywall, por exemplo, se você não paga uma, uma mensalidade como Netflix Streamings, por exemplo, cara, o que está sendo vendido ali é você. Isso é, é uma, né, Você é o produto, você enquanto dado. Então, não tem almoço grátis. Eu realmente acredito que a, a, a ideia de que você vai ter é, um, um ambiente livre, sem qualquer intervenção é, midiática, sem qualquer exposição midiática, eu acho que é um tanto ilusório, é, ainda que você esteja num ambiente, digamos assim, sem dono. E uma das coisas que surgiram no início do
1: século com até o Autosef Godin, que ele falava do marketing de permissão, foi um processo que você muda a relação com o usuário, que você, ele permite, ele se inscreve, ele se cadastra, então ele aceita receber isso, aceita receber no, no seu campo privado. Mas nem todas funcionam assim, e, nem, e mesmo essas também têm aquele que de... de vender, ofertar algo, trocar por uma mensagem, por um e-mail seu, a, a, a publicidade ela se tornou, sim, excessivamente presente, o que faz com que muita gente, para continuar usando os serviços, acaba utilizando o recurso para conseguir acessar a leitura dos sites, é, de uma forma ilícita, até diga-se de passagem, de, de, de escapar daquele monte de publicidade, que é aquilo que paga na verdade, para você poder usar o Facebook de graça, o Instagram de graça, etc., é
2: porque você tem a publicidade. Mas hoje a discussão sobre essa experiência do usuário ganhou mais força. E acho que os modelos de negócio mais maduros entenderam que você interferir muito é, dessa maneira assim, interruptiva, né? Assim, o YouTube também, por exemplo, sofreu com isso durante um tempo, né? E acho até que de maneira proposital, porque logo depois veio, vieram o, veio o YouTube Premium, né? Então, assim, eu crio um incômodo e para você fugir desse incômodo, você me paga. Então, é um modelo, se você parar para pensar, de certo modo, genial. Mas, assim, os modelos deram uma mudada nesse sentido, né? Então, eu acho que a publicidade se tornou um incômodo a partir desse momento em que, primeiro, mu muitos anunciantes, né? Então, assim, você... É, tem contato com, com marcas que você nem sabia que existia, e daqui a pouco você vê um anúncio, daqui a pouco você esse anúncio te persegue. Se você entra num site para ver um, um tênis, por exemplo, aquele tênis vai te perseguir ali por dias e dias, te assombrar, e você recebe na tua caixa de e-mail alguma coisa. O modelo está deixando cada vez mais agressivo
1: a sua presença, né, a sua insistência, o que está tendo que fazer com que as marcas até lembrando o Kotler, que você comentou comigo agora há pouco, nesse processo de humanização, então as marcas têm que se tornar mais sociais. As marcas não interagiam. Não interagiam no sentido de como pessoas. Agora você está vendo Netflix, você está vendo marcas que estão conversando com o público dentro das redes sociais. As marcas estão precisando se socializar. Finalmente, estamos vendo o marketing como opção de investimento, porque o relacionamento se tornou a, a, o caminho. Não acho que vai acabar banner, não acho que vai acabar um monte do que a gente vê, mas talvez a gente vai ver um reposicionamento, uma ressignificação da publicidade, da relação da publicidade com o nosso público.
3: Começar a aumentar é, de uma forma muito intensa é, a, a produção de conteúdo e a, a, a não publicidade de interrupção. Né? E a produção de conteúdo, cara, a gente não sabe né? se, se aquele produto ele é uma coisa... Às vezes o produtor de conteúdo fala, mas às vezes não, porque o marketing de conteúdo é isso. Né? O marketing de conteúdo não é você dizer o que é. Né? É uma coisa de, tipo, olha, está aqui. É uma coisa que está implícita. Né? Agora, a gente tem um outro... Que eu falei
2: que a gente tinha dois movimentos aí. né? Um é esse, o outro é, é... São, são as empresas, algumas dessas gigantes, né? o próprio Google... É, indo no sentido de uh, tirar esse, esse né, de, de parar de usar né, entre aspas, entre grandes aspas, assim, esses cookies, né, esses rastreadores. Então, assim, a tendência agora, com, com uma certa maturidade da, da LGPD, uh, a tendência é que isso possa diminuir um pouco assim, esse stalking, esses né? Ele, ele possa diminuir talvez um pouco. A Apple também já tomou algumas medidas de proteção aí dentro do seu sistema operacional. Então, vamos ver, pode ser que isso amenize um pouco essa sensação de incômodo né? e que a publicidade se torne menos invasiva e mais relevante, assim, mais certeira, que é isso que tanto a gente como público, como a gente como publicitário deseja, né que ela seja ali mais certeira, manual, sem ficar incomodando desnecessariamente. Os cookies não vão acabar. Os cookies não vão acabar. O que vai acabar é
1: um movimento que começou por parte do Google e depois a Apple, é o cookie de terceiros. Cookie para quem não sabe, é o, o arquivinho lá que é colocado na sua máquina para poder te acompanhar, para você ser acompanhado, o que, que você faz na, no digital. Mas não de forma alguma, também explorando quem é a sua imagem, expondo quem é a sua imagem, mas no sentido de você ser um usuário. Pois bem, então, o que vai acontecer é que os cookies vão continuar sendo feitos dentro das plataformas, ou seja, o Google ele continua mapeando você, o Facebook continua mapeando você, a Apple continua mapeando você. O que não vai ser permitido é que o Google consiga mapear você dentro do Facebook, a Apple dentro do Google e vice-versa. Então, as empresas vão começar a guardar esse ouro que é as informações sobre você. O
4: modelo de negócios, especialmente de, de negócios digitais, em geral é um modelo baseado em dado. Né? Se você não está pagando para ter acesso à informação, ao conteúdo, você é o produto, você é, é, é a fonte de receita, no sentido de ser vendido enquanto dado. Agora, é, até onde isso vai depende muito de cada país, né? então é, aqui na Europa, aqui na França, a, a, as leis que protegem a privacidade do consumidor e, e, e os seus dados, elas são bastante, digamos assim, rígidas e são muito seguidas pelas empresas, debates variados acontecendo. É, no Brasil a gente tem lei agora, que agora né, já tem um tempinho, mas já existe alguma legislação, mas ainda assim ela é muito cheia de buraco. Então, é, é, você vê que o, o modelo de negócio em termos de monetização, ele vai precisar se ajustado, acredito eu, que em nível local e, obviamente, em nível global. Mas uma solução do tipo one size fits all, uma para todo mundo, como futuro da, 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 desse modelo de monetização, para proteger e, e respeitar o que é privado, eu, 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 eu não consigo imaginar, pelo menos, nesse momento. O, o
1: que a gente está evoluindo bastante no digital, que a gente sentia falta no mundo tradicional, era justamente essa capacidade de você saber quem leu um texto. Não tem como saber até quem comprou uma revista antigamente. Eu não tinha como chegar lá e acompanhar. Fulano comprou, está na página 5. Não tem como saber isso. Hoje eu consigo acompanhar os seus hábitos, aonde você vai, o que você curte, o que você comenta, o que, é que você manda. Então tem um raio-x de você. E você, enquanto usuário... E então, juntando essa inteligência de milhares de pessoas, eu começo a explorar tendências. Eu sei o tempo que você está dedicando à web, eu sei o tempo, que tipos de conteúdo e páginas você mais se dedica, ou vídeos que você acompanha, quanto tempo você dura em cada um, que compras você fez. Se eu consigo juntar todas essas informações de uma população, eu, conselho, eu começo a prever tendências. Eu começo a prever tendências de consumo. E eu começo a o quê? A conseguir ofertar para você essa ideia do algoritmo, o lado bonito do algoritmo, que é
0: eu vou te entregar algo que te, provavelmente te satisfaz, porque isso aqui foi feito para você. Mas aí surge uma questão. Se a privacidade se tornou um ponto e é uma preocupação crescente entre as pessoas, Justamente por conta da ideia de que os aparelhos, as plataformas registram tudo que a gente faz no mundo virtual e hoje em dia também no mundo real, a partir do momento que você tem o smartphone o tempo todo com você, conectado, ligado ao GPS, o quanto restrições mais duras em relação a que tipo de dados essas plataformas acessam e como elas fazem uso desses dados, poderia impactar a performance da publicidade que, como a gente sabe, já não é a performance ideal, está longe de ser o ideal. Para um ambiente
1: muito mais restrito, provavelmente esses conteúdos que são construídos ou são preparados, os né, tailor-made, que eles chamam, né,
2: feito em, sob medida para você, provavelmente vai deixar de existir. Eu acho que a gente pode viver algum tipo de, de vamos chamar, né, de regressão. Acho que não para os anos 90, mas talvez aí para aqueles anos 2000. Mas assim, é, eu acho que a gente, a gente vai, a gente enquanto publicitários, a gente enquanto agência, a gente vai conseguir continuar traqueando muita coisa, né? Mas uh, a gente vai ter também, acredito eu, cada vez mais empresas nesse caminho. Não só Google, não só Apple a tendência é que haja uma, uma pressão é, para que mais regras desse tipo sejam espalhadas em mais plataformas, em mais dispositivos, mais sistemas operacionais. E acho que, que essa, essa entrega, é, apesar da gente não conseguir traquear completamente né, um, um trajeto de usuário, a gente vai conseguir ter alguns dados de, de todo modo. Uh, na, na, na era do banner eletrônico por exemplo a gente conseguia já medir muita coisa né mas acho que acima de tudo uma uma se, eu, eu não gosto muito de fazer previsão né quem faz previsão sempre erra mas assim acho que uma tendência é, se isso viesse concretizar se mais empresas realmente é, seguirem essa, essa levada é, é que as marcas voltem a buscar uma relação mais direta e mais próxima com as pessoas, né, e aí vai ser uma era do consentimento, né, à medida que eu estabeleço uma relação é, interessante com alguma marca, eu me permito é, receber, visualizar mais coisas, mais conteúdos, e aí eu, é, é uma questão da marca estar preparada, muito mais preparada para receber do que sair jogando conteúdo, né? então assim, é, é, vai ser muito mais um lance de inbound, talvez, novamente, de, de estratégias de, de atração, e, e nessa atração eu, eu, eu gerar ali alguma coisa para criar uma relação, uma conexão mais forte, e aí sim, dentro dessa conexão eu consigo é, é, até traquear, mas principalmente estabelecer uma relação ali de entender o meu usuário, o meu potencial consumidor, com mais profundidade, né, então acho que esses dados, ao invés de ser, de ser um lance de big data, assim, da gente falando de muito volume, de muitas coisas, vai ser um, talvez um big data ali mais concentrado, né, algo uma, um, dados mais aprofundados sobre os meus consumidores, sobre pessoas que toparam, que desceram um pouquinho no meu funil ali, algo do tipo,
3: né. Não sei se piora tanto, né, porque ah, a gente vai matar uma coisa aqui, vai matar uma coisa ali, mas a, a, a tecnologia está aí, né? E é inevitável. É assim, ah, é como tava falando, né? Você vai se meter num buraco e deixar de usar o celular? É inevitável certas coisas. É inevitável você é, assim, é, deixar de ter certas coisas, porque a gente precisa ter, porque a sociedade ela, ela te obriga a ter, né? Porque o mundo agora não vive... Se você não tiver celular, quem é você no mundo, né? Como é que você sobrevive no mundo? Então, eu acho que mesmo se acontecer certas, certos movimentos, mesmo se acontecer certos movimentos, que possivelmente vai acontecer, é, a gente, ainda assim, a gente está ali é, consumindo outras coisas. Por exemplo, é, as, as empresas, né, as Big Techs, elas têm nosso, nossos dados de GPS, por exemplo. Não precisa do cookie do, do navegador para você pegar o dado GPS. É, se Qualquer pessoa que quiser entrar, qualquer pessoa que tem Android, quiser entrar no Google Timeline, você vê o que você fez desde quando você tem o Android. E foto que você tirou, como é que você foi, se você foi de carro, a pé, desde quando você tem Android. É, então, no dia, você marca lá o dia. Então, isso já é um exemplo de como a gente, é, independente do que aconteça, a gente tá, os nossos dados estão sendo capturados. Até porque, se a gente for falar do ambiente do trabalho, todo mundo
1: tem reclamado, até por causa da pandemia, todo mundo em casa, você não tem mais o horário que você termina de trabalhar. Você começa a trabalhar quando você olha o WhatsApp e termina de trabalhar quando você para de olhar o WhatsApp, quando você não olha mais o e-mail. Então, as horas elas estão se misturando.
3: E aí, as empresas elas têm nossos dados no dia a dia, né? mas o que elas estão tentando fazer agora, e possivelmente a gente vai aceitar, é, é entender os nossos dados dentro de casa, os nossos dados, o nosso comportamento. É, no, no lugar onde é o lugar, o ouro. Né? O maior ouro é dentro de casa, não é na rua. Na rua é fácil.
1: O movimento que está acontecendo é para se fechar ainda mais esse cercadinho digital. Então, eu, em vez do Google permitir que outros consigam dentro do ambiente dele, lá no Chrome, por exemplo, você instala o Chrome, a tendência é que o Chrome vai ser lançado sem permitir cookies de terceiro. Ele vai bloquear. Então, ele, quem que vai ter os dados e informações? O Google. Se você entra no Facebook, só quem vai ter os dados é o Facebook. O, o Google não, ele não vai deixar o Google obter informação e, e assim por diante. Então, a gente vai ver essa, é, é, esse, não digo monopólio, mas esse fechamento, esses feudos de, de, de dados dos usuários. E aí, quem tiver mais informação que consegue prever, vai sair ganhando nessa publicidade futura.
3: Antigamente a gente nem pensava em fazer isso, era uma coisa que tinha que vir, era uma coisa que era muito presencial, e tal. então o nosso comportamento foi para casa, e aí o lugar ouro virou a casa, e as empresas estão olhando para casa, então não importa, porque se é o cookie que vai tirar do navegador, isso é o de menos, é, é, o, a nossa evolução tecnológica está indo agora para a internet das coisas, está indo para outros, outros parâmetros, que por exemplo, a internet das coisas... Todas as coisas vão ter internet, todas as coisas vão ter dados. Todas as coisas vão gerar dados. Então, a ideia é que se faça isso. E, ah, então, meu Deus, eu não vou participar disso? Você vai, você aceita o celular. Você vai aceitar coisas na sua casa, como já tem o Google Home, já tem o Alexa, já tem o seu o quê. Você vai aceitar isso, você vai aceitar a tag do, do da Apple, a tag da Samsung, você vai aceitar, talvez, uma internet dada pelo Google como tem projeto para isso, você vai aceitar a energia dada pelo, pelo Facebook ou dada pelo Google, como já tem também projeto para isso. Então, é, é, é só questão de tempo. Assim, isso,
2: isso tende a, a ser levado a uma potência maior à medida que, essas, que essa sensação mesmo de, de perda de privacidade for aumentando nas pessoas e as marcas, as big techs principalmente, vão precisar de algum até porque algumas já estão se posicionando então fica ruim para quem não se posiciona, né? É, algumas fizeram isso ali para ter um certo valor de pioneirismo nessa questão, mas quem fica para trás é, realmente não, não vai não vai conseguir colher muitos frutos, né? E pode ter prejuízos aí absurdos é, falando de público e acho que posteriormente até falando de legislação também, sanções e, e por aí vai, né? Perda de anunciantes a gente já vê alguns movimentos é, dessa natureza, então Acho que, que a entrega vai ser muito mais a partir do consumidor, né? Porque hoje a gente ainda vê, acho que é uma, uma era da internet de, de visualizações indesejadas, assim, né? De, falando de anúncio, você recebe muita coisa que você não quer. Por mais que haja tanta metrificação, tanta parametrização, tantos ajustes ali e análises em cima de dados ainda há muita, muita entrega assim, equivocada. Né? Então, acho que com menos dados, talvez, é, é, as empresas consigam ser mais certeiras e aí possam trabalhar mais detalhadamente em cima do, do, do seu público. ali, né? Vamos ver, pode ser um caminho.
4: Cara, tem uma, uma... Como é que vai ficar, eu não faço ideia. <risos> acho que ninguém, ninguém é, tem exatamente muito claro o que, que vai ser, mas... É, sempre que sempre que você encontra alguma barreira tecnológica, existe uma solução para essa mesma barreira. Então você vai ter sempre uma 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 alguma alternativa, alguma saída para se conseguir fazer o que se deseja. É, bom ou ruim, fato, né? A história mostra que quando quando as pessoas querem é, elas dão jeito e para um lado ou para o outro elas acabam fazendo ainda que isso seja é, irresponsável do ponto de vista ético e muitas das vezes criminoso ilegal e por aí vai eu acho que algumas alguns pontos importantes primeiro ponto é, é enquanto gestor é entender que esse esse consumidor essa audiência tem uma jornada e que a gente muitas das vezes no momento em que vai em que acorda, que vai dormir, a gente vai deixando rastros digitais para onde passa né e existem diversas formas de você coletar esses dados, esses rastros, fazer obviamente alguns cruzamentos estatísticos e, e consequentemente traçar um perfil de, de, de público e, e consequentemente fazer a entrega de uma propaganda relevante para esse sujeito é de maneira muito simplificada e muito grosseira, isso é o que pode ser que continue acontecendo. Na verdade, é o que acontece. Né? Esses cruzamentos de dados já são feitos mais ou menos dessa forma e a entrega é feita em função disso. Eu acredito que, acredito que isso vai ficar refinado do ponto de vista metodológico. E aí, quando eu digo do ponto de vista metodológico, não só é, tecnológico, mesmo assim mas de método, o que significa dizer que eu acho que a, a formação acadêmica de quem vai, querer, vai, vai trabalhar ou trabalha com marketing digital, ela vai precisar contemplar um pouquinho de estatística, um, um pouquinho de análise de dados, porque isso cada vez mais vai ficar, vai ser um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente é humano e que existe uma dimensão aí que um dado, um, um, um método puramente quantitativo, ele não consegue alcançar, que essa dimensão mais subjetiva, enfim, eu acho que isso é importante também de ser levado em consideração. E aí volta para a questão de conhecimento sobre a realidade a jornada do seu público. Então, talvez para que você consiga é, não bypassar, mas jogar de acordo com a nova regra, eu acho que investimento em, em, em conhecimento sobre comportamentos de consumo, hábitos, é, a cultura por trás desse, desse consumidor, desse público, e o que eventualmente o faz fazer uma, uma compra, uma troca, enfim, um consumo, um
3: ato de consumo, vai ser é fundamental. Então, a publicidade não é que ela, ela vai ser... Ela já está sendo impactada, mas ela está se mudando, né? ela está se modificando para atingir esses diversos públicos que cada vez mais a gente está optando por segurança e privacidade, né? mesmo que essa segurança e essa privacidade, ela seja é, meio que é, psicológica, seja alguma coisa assim, porque a gente opta por isso, mas a gente usa o celular o dia todo, e cara, contra o celular não tem como fazer, né? você vai o que, quebrar o celular e viver numa fazenda, no meio do nada, debaixo, debaixo da terra, porque, ah, mas eu vou viver na fazenda, beleza, mas um satélite pode pegar, então, assim, você vai ver debaixo da terra, no meio do nada, sem celular? Não. Então, a gente meio que aceita, né? A gente gosta disso, né? O ser humano gosta de aceitar certas coisas, em troca de outros. Né?
0: É mais um placebo do que um, uma busca efetiva é. pela privacidade, né?
3: É, é mais um placebo, exatamente.
4: Um ponto que eu acho que é muito fundamental aqui, é apesar de eu, de eu insistir e recomendar muito que se estude... É, estatística e análise de dados e tudo mais, porque é importante pra caramba, principalmente para quem, de novo, quer trabalhar com marketing digital. E, mas, enfim, o, o ponto aqui do, do meu parênteses é de que, em muitos casos, existe um, um fetiche, na realidade, quando a gente pensa em digital, né? Porque tudo tem que ser digital, tudo é digital. Mas, na verdade, não, não tem que ser e não deve ser. Eu acho que a ideia de que todo mundo está conectado é... é Bom, todo mundo é muita gente. Ninguém também é muita gente. Então, é, é, imagina que teu público ou, sua, ou, ou tua audiência, ela é uma audiência muito específica e que nunca nem ouviu falar em, em, em metaverso. Está completamente é, fora do TikTok. Por que então ir para o TikTok? Por que então ir para o metaverso? Por que não apostar eventualmente em rádio, em, em jornal ou é, em alguma mídia que seja dita tradicional, com muitas aspas, ou, ou uma mídia, muitas aspas, antiga, por que não apostar numa, numa comunicação dessa se a audiência ou o público tem muito mais interesse e alinhamento com esse perfil de, de mídia do que com a digital? Então, muitas das vezes você está viajando, você está pelo nosso país, o Brasil é um país enorme, é, não dá para assumir que você vai fazer campanha de comunicação pensando em Rio São Paulo capital, e que o resto do Brasil se comporta da mesma forma enquanto consumidor de mídia. Né? O Brasil ainda é um país de TV, e TV aberta. É, acho que isso é é, é, é importante. É, você não fazer investimento em, em mídias que são importantes para audiência, por bodismo, é extremamente perigoso. Então, volta ao meu ao, ao meu ponto o entendimento de jornada de consumo de quem é essa audiência cara é, 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 talvez seja esse talvez seja, talvez tem, seja esse o pulo do gato que na verdade sempre foi o pulo do gato conhecimento do teu público acho que é essa fecha, fecha meu parênteses aqui.